0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri 7 Gereja dalam Kitab Wahyu dengan topik bahasan ke-7, Gereja yang Setia. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke-7 Gereja abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian, pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia kecil. Kehidupan gereja modern telah menjadi sangat rumit dan beragam. Tetapi untuk gereja abad pertama yang sangat dipuja oleh Kristus, kehidupan adalah dasar dan prinsip. Kristus memuji mereka untuk tiga hal prinsip yang dapat hilang di antara praktik dan program gereja modern. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cerinia... ...yang berjudul Gereja Yang Setia, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Gereja Yang Setia, Wahyu Pasal 3, Ayat 7 hingga 13. Saudara-saudara, saya sering mengatakan bahwa jika saya hanya memiliki satu gereja... ...di mana saya dapat hadir... Saya ingin hadir ketika surat dibuka dari tukang pos Patmos yang ditujukan kepada gereja Villa Delvia. Tetapi untuk mendengar kata-kata yang membesarkan hati yang ditulis oleh Yohanes akan menjadi kesempatan yang menyenangkan. Bersamaan dengan gereja yang menerima surat di Smyrna, yang merupakan gereja kedua. Surat yang ditujukan kepada gereja di Villa benar-benar positif. Semua surat lainnya Anda tahu Tuhan berkata. Saya memiliki ini terhadap Anda dan Anda telah melakukan ini. Dan Anda tahu, inilah beberapa hal baik tentang Anda. Dan inilah beberapa hal buruk. Tetapi gereja di Pila Delpia tidak adalah laporan negatif yang diberikan. Tuhan memuji gereja dan kita akan mencari tahu alasannya. Bagian pertama, tujuan surat. Pertama-tama tujuan surat itu adalah ke kota Pila Delpia. Yang sekarang dikenal sebagai al Alasir, itulah nama kota hari ini yang dulunya Piladelpia. Piladelpia dinamai Pergamus, Atelus, Piladelpus. Itu namanya, dia membangun kota. Dan tentu saja jika Anda sudah lama berada di sini, Anda tahu bahwa kata Piladelpia berarti cinta persaudaraan. Dan itulah nama kota Pennsylvania. Piladelpia, sungguh luar biasa jika Anda pernah ke acara olahraga di kota itu. Untuk percaya bahwa itu mungkin adalah kota tercinta persaudaraan. Ini adalah kota yang sangat intens. Kata Philadelphia muncul dalam perjanjian baru tujuh kali selain ketika digunakan untuk menyebut kota. Ini digunakan dua kali dalam kitab wahyu untuk kota Philadelphia. Tetapi kata Philadelphia, kasih persaudaraan, juga ditemukan tujuh kali dalam Alkitab. Itu terdiri dari dua kata Pile yang berarti cinta. Dan Delpas yang berarti saudara, saudara cinta. Jadi dalam perjanjian baru cukup sering kita didorong untuk mengasihi sebagai saudara. Kita didorong untuk memiliki kasih persaudaraan. Itulah kata Piladelpia yang digunakan dengan cara yang normal dan alami. Dan kata Piladelpia juga merupakan nama sebuah kota di Asia kecil yang salah satu suratnya ditulis. Masing-masing surat ini mewakili suatu periode sejarah gereja. Surat yang ditulis kepada gereja Philadelphia mewakili periode dari awal abad ke-19 hingga pengangkatan gereja. Itu tumpang tindi dengan gereja Laodikia pada akhir zaman. Dan itu penting karena selama itu saat kita mempelajari sejarah bahwa kita memiliki jangkauan misionaris yang besar. Kebangunan rohani besar yang telah terjadi. Perluasan gereja di seluruh dunia, itu semua telah terjadi selama periode sejarah Philadelphia saat kita melihat ke belakang. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa gereja Philadelphia dalam banyak hal masih akan hadir dalam beberapa bentuk ketika Yesus Kristus kembali. Meskipun jelas bagi kita bahwa gereja Laodicea mencerikan zaman sebelum Kristus datang kembali. Sekarang sejarah kota Philadelphia benar-benar menarik. Philadelphia hidup lebih lama sebagai kota daripada tujuh kota lainnya. Tetapi kota itu sering terganggu dalam rutinitas sehari-harinya oleh gempa bumi. Faktanya satu gempa bumi begitu hebat sehingga banyak orang pindah dari kota Philadelphia dan mereka tidak pernah kembali. Jadi surat yang ditulis oleh Yohanes ketika dia berada di pengasingan di pulau Patmos, surat ketujuh ini ditujukan kepada sebuah gereja yang ada di kota Philadelphia. Sekarang seperti yang Anda ketahui, jika Anda membuka Alkitab Anda ke pasal ketiga dari Wahyu, di setiap surat, Tuhan Yesus memberi dirinya beberapa nama. Bagian yang kedua, Penunjukan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dia memberi dirinya beberapa deskripsi dalam setiap surat. Dia menggambarkan dirinya dengan cara yang berbeda. Sangat menarik bagaimana dia menggambarkan dirinya. kepada gereja di Filadelfia. Dalam bahyu pasal 3 ayat 7 kita diberitahu dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia, inilah firman yang maha kudus dan yang benar. Bagian A, Yesus Kudus. Pertama-tama kita diberitahu bahwa Yesus adalah kudus. Dia ingin orang-orang di Filadelfia diingatkan akan kekudusannya sebagai Tuhan yang utama. Dialah yang suci. Dialah yang mewujudkan karakteristik yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dia adalah Tuhan yang suci. Dia mengingatkan orang-orang percaya di Filadelfia akan kekudusannya. Hanya orang seperti itu yang memenuhi syarat untuk memanggil orang-orang Kristen di Filadelfia ke dalam kehidupan iman di dalam dia. Kita diberitahu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi karena dia yang telah memanggilmu adalah kudus, Kamu juga kudus dalam segala tingkah lakuMu. Sebelum seseorang dapat menuntut kita untuk menjalani kehidupan kekudusan, dia sendiri harus kudus. Dan surat ini ditulis oleh yang kudus. Surat ini ditulis oleh Yesus yang kudus, kepala gereja Philadelphia. Bagian B, Yesus itu asli. Kemudian perhatikan, dia tidak hanya kudus, tetapi dia asli. Dia benar. Dia yang benar. Dan ini adalah referensi untuk menjadi asli atau memiliki kenyataan atau menjadi hal yang nyata. Esensi dari siapa Anda mengaku dan Alkitab mengatakan Yesus tidak hanya kudus dan benar-benar tanpa esensi dosa. Tetapi dia asli, dia nyata, dia adalah Yesus yang murni dan hidup. Dia bukan seorang munafik, dia tidak memutar kekudusannya. Dia yang dia klaim ketika Anda memahami siapa Yesus dan ketika Anda memahami karakternya. maka Anda dapat mulai memahami bagaimana Dia adalah asli dan kudus dan Dia memanggil kita. Untuk kombinasi seperti itu, Dia ingin kita menjadi kudus dan Dia ingin kita menjadi nyata. Dia ingin kita menjadi asli. Anda tahu, Anda dapat mengenakan kekudusan seperti Anda memutar sesuatu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak hanya suci, Dia benar-benar suci dan begitulah seharusnya kita juga. Bagian C, Yesus berdaulat. Dan kemudian Alkitab berkata, dia berdaulat. Ayat 7 mengatakan, dia yang memiliki kunci daud, yang membuka dan tidak ada yang menutup, dan menutup dan tidak ada yang membuka. Sekarang dalam surat yang dia tulis kepada gereja Philadelphia, dia menyebut dirinya sendiri. Dia yang memiliki kunci-kunci daud. Saya tidak tahu apakah Anda pernah menelusurinya dan bertanya pada diri sendiri. Mengapa dia menyebut dirinya seperti itu? Nah, itu kembali ke bagian perjanjian lama, dan itu berhubungan dengan seorang pria yang bernama Eliakim, yang adalah anak dari Hilkiah. Dan tercatat bahwa pria ini membawa kunci kerajaan Yesaya 22, ayat 22, mengatakan, Kunci rumah Daud akan kuletakkan di bahunya, jadi dia akan membuka, dan tidak ada yang akan menutup, dan dia akan menutup. Dan tidak ada yang akan membuka. Eliakim memiliki kunci kerajaan pada waktu itu. Dan dia memiliki kunci semua harta raja. Dan ketika dia membuka pintu, itu terbuka. Dan ketika dia menutup pintu, itu tertutup. Dan di sini penulis gereja Philadelphia. Dan ini akan menjadi lebih masuk akal dalam beberapa saat. Di sini penulis menggambarkan Yesus dengan cara yang sama. Dia berkata, sama seperti orang dalam perjanjian lama ini. Memegang kunci kerajaan Daud, dan setiap kali dia membuka pintu, pintu itu terbuka. Dan setiap kali dia menutupnya, pintu itu tertutup. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia membuka pintu, dan dia menutup pintu. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu ketika Tuhan Yesus membuka pintu, pintu itu terbuka rata. Dan ketika dia menutup pintu, berapa banyak dari Anda yang pernah menghadapi pintu, Yang tertutup ketika Yesus menutup pintu Anda tahu tindakannya atas nama kita adalah tindakan yang berdaulat Dan gereja ini gereja Philadelphia Telah disebut gereja pintu terbuka Dan kita akan melihat mengapa sebentar lagi Tetapi kita tidak dapat melupakan Bahwa alasan pintu gereja Philadelphia terbuka adalah Karena Yesus membawa kuncinya Dan dia membuka pintu Dan dia menutup pintu Bagian ketiga, Diagnosis Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 8. Sekarang kita sampai pada ayat ke-8 dari pasal ketiga, dan inilah diagnosis yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Dan saya ingin menyarankan kepada Anda bahwa saya telah membongkar ini, dan menyatukannya kembali beberapa kali minggu ini. Bahwa gereja ini dijelaskan dalam empat atau lima cara berbeda. Bahwa jika Anda mencoba mencari tahu apa yang membuat sebuah gereja, seperti Apa yang Tuhan inginkan? Apa ciri-cirinya? Ini adalah langkah yang cukup bagus untuk itu. Anda tahu jika kita ingin menjadi jenis gereja yang Tuhan kehendaki. Inilah beberapa karakteristik yang harus kita tiru. Dan saya menuliskannya dengan tiga atau empat cara yang berbeda. Dan kemudian saya memutuskan untuk menuliskannya. Sejelas mungkin apakah mereka berima atau apakah mereka aliterasi. Tidak peduli apa. Inilah yang Alkitab katakan tentang gereja ini. Bagian A, pintu kesempatan dibuka oleh Tuhan. Pertama-tama itu adalah gereja yang memiliki pintu kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 8. Aku tahu pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu dan tidak ada yang bisa menutupnya. Ingat, dia memegang kuncinya. Kunci yang membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutupnya. Dan menutup pintu dan tidak ada yang bisa membukanya. Dan Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya kepada gereja ini. Dan dia berkata kepada gereja ini di Philadelphia. Kamu adalah gereja dengan kesempatan besar. Anda memiliki pintu yang terbuka. Nah itu dalam frasa yang tidak banyak kita gunakan. Tapi itu digunakan dalam perjanjian baru. Mungkin lebih dari yang Anda sadari. Sebenarnya Paulus sering menggunakan frasa ini. Itu adalah salah satu frasa favoritnya dan saya akan memberi Anda beberapa ayat. Dan Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Pertama-tama dalam 1 Korintus pasal 16, kita membaca kata-kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, Tetapi saya akan tinggal di Efesus sampai Pentakosta, karena sebuah pintu yang besar dan efektif telah dibukakan bagi saya, dan ada banyak musuh. Apa yang dia bicarakan? Dia berkata, Ada kesempatan luar biasa bagi saya untuk melayani. Dia berkata, Pintunya terbuka lebar dan menarik untuk pintu yang terbuka ini. Tetapi ada beberapa pertentangan melalui pintu yang terbuka ini. Dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, Dia menggunakannya lagi. Dia berkata dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12. Selanjutnya ketika saya datang ke Troas untuk memberitakan Injil Kristus, Sebuah pintu dibukakan bagi saya oleh Tuhan. Di sini Paulus menunjukkan pintu yang terbuka sebagai kesempatan apapun yang Anda miliki dengan rancangan Allah yang dia panggil untuk Anda lakukan untuk memberitakan Injil. Ada satu ilustrasi terakhir dalam kitab kolose di mana Paulus menggunakan ini lagi. Dan di sini dia menggunakan frasa ini dalam doa yang meminta jemaat kolose untuk berdoa baginya. Dengarkan doa ini. Teruslah dengan sungguh-sungguh dalam doa, berjaga-jaga di dalamnya dengan ucapan syukur. Sementara itu berdoa juga bagi kita, agar Tuhan membukakan pintu bagi kita untuk firman, untuk berbicara tentang misteri Kristus yang untuknya saya juga dirantai. Sekarang saudara-saudara, apa yang Paulus lakukan adalah meminta orang-orang kolose untuk berdoa baginya. Bahwa ketika dia pergi untuk berbicara pada situasi khusus ini, Pada waktu khusus ini, pintu itu akan dibukakan. Dengan kata lain, akan ada celah di pihak orang-orang untuk mendengar apa yang dia katakan. Bahwa mereka tidak akan berdiri di sana dengan tangan terulur berkata, Kami tidak ingin mendengar ini. Tetapi Tuhan akan membuka pintu kesempatan ini dan memberi mereka audiensi dari orang-orang yang mau mendengarkan dan ingin mendengar apa yang dikatakan. Dan Anda tahu ini menarik ketika Anda bekerja di pelayanan. Dan saya telah melakukan ini selama empat dekade. Anda mulai menyadari bahwa beberapa pintu terbuka dan beberapa tidak. Dan belum lama ini saya sedang membaca dan saya menemukan pernyataan dari Sir William Ramsey. Ini yang menjelaskan bahwa pintu muncul untuk orang-orang ini dari lokasi geografis mereka. Mengapa ada pintu terbuka untuk gereja di Philadelphia? Dengarkan kata-kata ini Situasi kota sepenuhnya menjelaskan pepatah ini Philadelphia berada di ujung atas sebuah lembah panjang Yang terbuka dari laut Setelah melewati Philadelphia Jalan di sepanjang lembah ini naik ke tanah Pyrgia Dan dataran tinggi tengah yang besar Dan masa utama Asia Kecil Jalan ini adalah jalan yang mengarah dari pelabuhan Smyrna Ke bagian timur laut Asia Kecil Dan timur pada umumnya dan satu saingan rute besar yang menghubungkan Efesus ke timur dan jalur perdagangan besar Asia pada abad pertengahan. Philadelphia. Oleh karena itu adalah penjaga pintu gerbang ke dataran tinggi. Dengan kata lain, Philadelphia berdiri di ujung ini. Anda tidak bisa sampai di sana kecuali Anda datang melalui Philadelphia. Philadelphia adalah pintu yang Anda lalui untuk mencapai semua tempat lain ini. Dan karena itu, Mereka menjadi kota yang sangat strategis. Anda tahu ada beberapa tempat yang tidak bisa Anda kunjungi, kecuali Anda melewati Philadelphia. Dan karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada gereja ini, Aku telah menempatkanmu di tempat yang strategis. Mereka tidak bisa pergi kemana mereka ingin pergi kecuali mereka datang melalui sini. Saya telah memberi Anda kesempatan besar, sebuah pintu yang terbuka. John Stott benar-benar memahaminya. Ketika dia mengatakan ini. Kristus memiliki kunci dan dia membuka pintu. Maka janganlah kita menerobos begitu saja melalui pintu-pintu yang masih tertutup. Kita harus menunggu dia membuka pintu bagi kita. Kerusakan terus-menerus dilakukan pada pekerjaan Kristus dengan kesaksian yang kasar atau terang-terangan. Memang benar untuk berusaha memenangkan bagi Kristus teman dan kerabat kita di rumah dan di tempat kerja. Tetapi terkadang kita lebih terburu-buru daripada Tuhan. Sabar, rajin, berdoa, banyak kasih dan menanti dengan penuh harap kesempatan bersaksi. Hal yang sama berlaku untuk masa depan kita. Lebih banyak kesalahan mungkin dibuat oleh kecepatan daripada oleh kemalasan. Oleh ketidaksebaran daripada kesabaran. Tujuan Tuhan seringkali matang secara perlahan. Dan jika pintunya tertutup, jangan tanggung-tanggung. Tunggu sampai Kristus mengeluarkan kunci Dan membukanya. Wow, pernahkah saya menemukan itu benar? Anda tahu saya dibangun lebih untuk kecepatan daripada kenyamanan. Dan saya meletakkan bahu saya di beberapa pintu dalam hidup saya. Dan saya telah menerobosnya hanya untuk menemukan di sisi lain. Bahwa jika saya menunggu Tuhan dan waktunya. Segalanya akan menjadi jauh lebih baik. Jadi gereja dipuji karena itu adalah gereja yang telah ditabiskan. oleh Tuhan dan diyakinkan oleh kuasa dan kedaulatannya, bahwa mereka akan memiliki pintu kesaksian yang terbuka. Itulah mengapa gereja ini adalah gambaran yang sangat indah tentang waktu itu dalam sejarah gereja, ketika begitu banyak hal terjadi. Ketika usaha misionaris yang besar dimulai, ketika injil sedang disebarkan, dan ketika penginjilan menjadi fokus gereja, dan gereja-gereja sedang ditanam dan tumbuh, dan mereka menjadi fokus, Dari apa yang terjadi dalam budaya, itu adalah zaman Philadelphia, zaman pintu terbuka. Bagian B, rasa ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Perhatikan kata yang sangat aneh di bab ketiga ini tentang kualitas lain. Dari gereja ini, inilah yang dikatakannya. Ia mengatakan, pintumu terbuka, tetapi kemudian dikatakan di ayat delapan, di akhir ayat, karena kekuatanmu sedikit. Mereka dipuji kedua untuk hal yang sangat aneh. Penulis surat ini berkata, Saya ingin memuji Anda karena Anda tidak memiliki banyak kekuatan. Kedengarannya seperti pujian terbelakang, bukan? Maksud saya Anda biasanya tidak merasa dipuji jika seseorang berkata, Anda memiliki sedikit kekuatan. Tetapi inilah yang Tuhan katakan kepada gereja ini. Kamu memiliki kesempatan besar. Kamu memiliki pintu terbuka yang besar. Dan biarkan aku memberitahu kamu hal lain. yang sangat aku sukai dari kamu sebagai sebuah gereja, Anda memiliki sedikit kekuatan. Istilah dalam bahasa aslinya mengandung pengertian, tetapi sedikit kekuatan. Dengan kata lain, bukan berarti gereja masih memiliki sedikit kekuatan dan dengan demikian dapat berfungsi sampai tingkat tertentu. Sebaliknya apa yang Tuhan katakan adalah, kekuatan itu sendiri hanya sedikit, sehingga sumber kekuatannya pada akhirnya harus bergantung pada Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengerti dari mana kekuatan itu berasal. Itu adalah gereja yang memiliki pintu yang besar dan terbuka. Tetapi mereka juga memahami bahwa mereka tidak mampu untuk berjalan melalui pintu itu jika mereka melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Ada rasa kerendahan hati ilahi di sini. Kedua Korintus pasal 12 ayat 9 mengatakan, Kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Baik kekayaan maupun pengaruh atau skema promosi atau kefasikan mimbar atau harmoni. Para musisi tidak dapat memberikan pelayanan yang efektif. Hanya Tuhan yang membukakan pintu dan hanya Tuhan yang memberi peningkatan. Dan jika Anda memiliki sedikit kekuatan, tidak apa-apa karena jika Anda memiliki sedikit kekuatan. Anda akan bergantung pada kekuatannya. Saat Anda memiliki kekuatan besar dan itu milik Anda, Anda berada dalam masalah. Saat itulah Anda bergantung pada bangunan dan anggaran Anda, atau staf Anda, atau semua ide Anda, atau rencana organisasi Anda, atau jangkauan Anda, atau yang lainnya. Dan kekuatan itu bukan di dalam Tuhan, tetapi di dalam kamu. Alkitab mengatakan gereja Philadelphia memiliki sedikit kekuatan. Mereka tidak banyak. Jika Anda melihat mereka dari luar. tetapi mereka perkasa di tangan Tuhan. Bukankah menarik bahwa kita melihat pertumbuhan gereja dan kita melihat cara gereja berfungsi dan kadang-kadang kita melihat sebuah gereja meledak dan menjadi besar dalam semalam. Dan kemudian hilang. Apa yang terjadi jika Anda tidak hati-hati adalah jika Tuhan memberkati sebuah gereja yang Anda pikir itu kan Anda dan Anda lupa bahwa Tuhan adalah yang berdaulat dari gereja. Bahwa dialah yang memberkati Dialah yang membuka pintu dan menutup pintu. Dan seringkali ketika Tuhan membuka pintu dan kita berjalan melalui pintu itu. Jika kita tidak tahu siapa diri kita di dalam Kristus, kita mulai berpikir, itu tentang kita. Dan itu semua adalah perbuatan kita dan bukan miliknya. Jadi hal kedua yang benar dari gereja ini, itu adalah pintu kesempatan yang dibuka oleh Tuhan. Rasa ketidakberdayaan tanpa Tuhan. Bagian C, komitmen pada firman Tuhan. Ketiga, memiliki komitmen terhadap firman Tuhan. Perhatikan ayat ke-8. Kamu telah menepati firmanku. Gereja percaya bahwa Alkitab itu otoritatif dan mereka memelihara firman Tuhan. Satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya daripada pertanyaan lainnya adalah, Pendeta Yeremia, menurut Anda apa hal terpenting yang menyebabkan erosi gereja dan erosi pernikahan? Dan saya tidak perlu memikirkannya selama satu menit karena saya yakin, saya tahu jawabannya. Ketika sabda Allah diambil dari tempat utama di gereja, segala sesuatu yang lain hilang. Orang-orang berkata, mengapa pernikahan begitu banyak masalah? Dan pertanyaan itu sangat mudah dijawab. Kapan terakhir kali Anda mendengar seorang pendeta mengajarkan apa yang Alkitab katakan tentang seperti apa seharusnya pernikahan bagi seorang Kristen? Kapan terakhir kali firman Tuhan dibuka dan seseorang berkata, Beginilah firman Tuhan. Jadi Anda lihat, jika Anda mengeluarkan firman Tuhan dari pusat, semua hal lain ini semuanya adalah bagian dari kejatuhannya. Ketika firman Tuhan hilang, Anda tidak memiliki sikap yang benar terhadap Israel, karena Anda tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang Israel. Anda akan terkejut betapa banyak orang yang saya temui, yang bahkan tidak tahu ada sesuatu dalam Alkitab tentang bagaimana kita harus memperlakukan Israel. Dan ketika Anda tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan, berarti Anda gagal. Ketika Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang Alkitab katakan tentang gereja, itu kehilangan pengaruhnya. Jadi hal yang menarik tentang gereja ini yang sangat kritis, dan saya merasa sangat penting, karena apa yang telah saya alami. Alkitab mengatakan salah satu alasan mengapa gereja ini diberkati Tuhan, adalah mereka memelihara firman. Itu berarti mereka menyimpannya di tengah. Mereka tidak hanya menyimpannya di dalam gereja, mereka juga menyimpannya dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka mengikuti firman Tuhan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Judul ke-7, Gereja Yang Setia, bagian pertama. Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu Pasal 3, ayat 7 sampai dengan 13. Surat ini ditujukan kepada gereja di kota Philadelphia. Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan menyatakan dia kudus dan Tuhan Yesus benar-benar suci dan berdaulat. Dan Gereja Philadelphia adalah gereja yang memiliki pintu kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan komentar atau saling Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik balik berikutnya. Bagian kedua, Gereja yang Setia dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu. Tuhan Yesus memberkati.